0: Comienza ahora Malapraxis, programa sobre memoria, arte y culturas de la Plataforma de Rescate Patrimonial Taller Restauro. Buenas tardes, bienvenidas a una nueva conversación sobre patrimonio. Soy Giselle Valenzuela Mujica, en los controles para la transmisión en vivo están Nicolás García Jorquera y Catalina Carballo Retamal. ...con quienes conformamos parte del equipo de Taller Restauro Plataforma de Rescate Patrimonial. Hoy nos acompañan Malen Riveros y Cristóbal Quintanilla del Liceo Oscar Castro Púñiga de Rancagua. Ellos vienen participando en el taller de patrimonio Hijos del Palote... ...y planteando actividades e investigaciones en torno al patrimonio inmaterial y a la temática de género. Bienvenidos. muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación también.
0: Conversemos entonces un poquito de, de contexto acerca de, de cómo surge el Taller de Patrimonio en su liceo, si me, nos pueden contar un poquito para tener ese contexto.
2: Primero más que nada, podríamos mencionar la importancia igual que tiene nuestro liceo por el tiempo que lleva funcionando dentro de la ciudad, nuestro liceo igual es súper emblemático dentro de la ciudad también, ¿no? tanto como dentro de la región por lo que hace poquito cumplimos 172 años así que... o 174 <risa> eh, pero así que igual llevamos harto tiempo, el liceo tiene arte historia, tiene harto patrimonio tanto tangible como intangible así que estamos tratando de trabajar con el taller de patrimonio para poder eh, recuperar eso y para poder hacerlo visible a toda la comunidad Eh
1: Claro, pues, como siguiendo no lo que dice mi compañera eh, nosotros, como liceo, ya desde hace mucho tiempo en la biblioteca antigua que tenía la estructura anterior, antes de que se cayera por el terremoto 2010, teníamos muchos archivos eh, de estudiantes antiguos, libros de clase. Y con el terremoto 2010 se cayó nuestro establecimiento antiguo, la, la construcción, y muchos archivos sí, se los llevaron para la biblioteca Santiago. Y los restantes, un inspector nuestro, eh, don Pedro Rojas, eh, los guardó y los fue organizando en una sala que ahora se conoce como el archivo del liceo y, y así empieza a guardarse y un poco a ordenarse todos los archivos que nosotros teníamos que son de importancia histórica y patrimonial para nosotros y después ya por ahí en el 2016 eh, el, 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 el taller ya se institucionaliza eh, el conjunto de unas profesoras de historia y, y empezamos a trabajar y hacer actividades respecto a, a los archivos que tenía don Pedro también me
2: hace un arte que este tipo nace como de, de manera intuitiva, por decirlo así, porque don Pedro no tenía los conocimientos suficientes como para poder hacer un archivo o restaurar todo lo que él encontró. Ya aquí igual fue como en una circunstancia rata, eh, extraña que encontró todas las botadas. Eh, entonces él agarró estas cosas, estos objetos que para él eran de valor que igual también destacar que don Pedro fue estudiante y ahora es inspector del liceo. Entonces él la vivía también en este de la historia del liceo. Así que como, con cariño él llegó y hizo estas cosas, pero no teniendo tu conocimiento suficiente. También, eh, como decía Cristóbal, después de 2010 reconstruyeron no el liceo. Eh, igual hay como algunas fallas, así que, por ejemplo, como, igual no es una anécdota, ciudad, o sea, pero sí fue lo que pasó, que la sala en donde estaba el archivo se llovió. Entonces hay que también como que en cierta parte se arruinó el material que había, se mojaron algunos textos, se mojaron eh, libros, entonces igual eso como que dañó en cierta parte lo que teníamos ahí en esa sala.
0: ¿Cómo, cómo abordaron el tema de la, de la inundación que tuvieron? ¿Tienen algún dato de... ¿Cómo resolvieron esa, esa problemática?
1: Eh, claro, eh, o sea, no, esta inundación fue antes de que nosotros ingresáramos al liceo. Eh, fue por ahí entre el 2010 y el 2015. No tengo el la, dato la, la, exacto. Pero nosotros una vez estábamos haciendo una actividad de patrimonio donde teníamos que eh, eh, colocar una foto en el patio y empezamos a conversar con la bibliotecaria, la tía Luisa de, del establecimiento y nos empezó a contar la anécdota junto con, con, un, con un auxiliar. Y nos decían que el liceo, el nuevo, el eh, liceo está mal construido, tiene varias fallas estructurales. Entonces, eh, después cuando, eh, un día empezó a llover y se vieron en, en, la, en la necesidad como de, de arreglar un poco, sacaron el libro, pero igual quedaron con, con alto destrozo Ahora, eh, usted igual fue a, a, al, al liceo y revisó un poco del archivo y hay hartos libros que tienen hongos, que están un poco de destruidos, pero se, se manejó de la, de la mejor supone el momento y bueno, por, la, por, por las cosas que
3: se podían
0: manejar en el momento. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se enteran ustedes, personalmente cada uno, de la existencia del, del taller de patrimonio?
2: Bueno, yo como que igual me siento eh, como súper conectada con la materia de historia, así que un día después de clase el profesor se acercó a mí y me dijo, bien, Malena, y que te gusta participar en las clases y que te veo interesada en el tema, eh, con la profe Lorena vamos a abrir como un taller de patrimonio, por si te interesa, por si te gustaría participar. Así que a partir de eso surgió, después empezó a difundir y empezó a llegar a la gente. Pero um, recalcar es igual de que el taller de patrimonio surge como de las ganas de, eh, de querer destacar el patrimonio que hay en el liceo, como de querer que si visibilizar eso y también como por gusto. Eh. Pero así, como que nadie nos obliga, ni hay una nota por medio, así que eso igual lo hace como super apasionado por así este decirlo. Sí. Claro. Yo en lo personal, en el 2018 el liceo formó parte de la ruta del Día Pat del Patrimonio, eh,
3: por primera vez, entonces igual como que fue, fue un hecho súper coyuntural, y como que se dio alta difusión y, y motivación a los estudiantes de parte del departamento de Historia. Entonces de esa manera eh, yo hubo
1: una profesora que yo tenía en ese entonces como que nos comunicó esta idea de que íbamos a ser parte de la ruta patrimonial, íbamos a hacer estas actividades y empezamos a formar equipo y así como que fuimos formando parte ya del taller que todavía no se conformaba tanto así como el hijo del Palote, pero ahí fue, fue Y es ahora el taller, porque de esa manera yo me enteré de que existía.
0: ¿Ustedes se acuerdan del de primer Congreso de Educación y Patrimonio en el que participó el Óscar Castro? Lamentablemente este año
2: íbamos eh, a asistir. El año pasado empezó el taller de patrimonio, así que estábamos trabajando con algunos temas estábamos estudiando lo que iba a hacer en el Congreso pero surgió este inconveniente así ah. que se, se canceló el viaje y se canceló todos los planes que, tenía. sí,
0: ah, que okay. ¿Te teníamos seguir,
2: seguir como investigando eh, el, el, como investigando la temática que nosotros íbamos íbamos a abordar la temática de género porque uh -huh. en 1980 fue la llegada de las mujeres al liceo al establecimiento Así que íbamos a abordar cómo impactó la llegada de la mujer a un liceo que era como un hombre. Eh, un liceo, no sé, de una, de una ciudad en donde eran como puros mineros, o ¿no? uh -huh. gente de campo, así que eso igual estaba como súper interesante, pero tuvimos que dejarlo ahí. Como les
0: bueno, decía, podemos, podemos hablar de eso ahora,
2: entonces, <risa> se empezó como a investigar esto eh, y como querer hacerlo en tiempo de pandemia, pero no se puede ir al liceo a rescatar como los libros como para seguir estudiando ya que en el liceo solamente el archivo por el momento está como todo eh, tangible por así decirlo, aún no se digitaliza
0: ningún archivo pero ustedes me comentaban al principio, eh, bueno en la, en la previa la, a, la, a la entrevista que se habían estado centrando más en el, en el patrimonio intangible, precisamente por esta situación de, de pérdida de, de muchas de, de las piezas que pueden haber tenido originalmente en el, en el liceo antes del terremoto. ¿no? ¿Cómo, piensan, ¿Cómo pensaban o cómo están abordando? Porque no, no sé si ahora con esta interrupción de la pandemia han podido seguir tal como, como estabas planteando tú, pero lo que alcanzaron a hacer o lo que pensaban hacer, ¿cómo, cómo era? ¿Qué era lo que cómo pretendían abordar el trabajo en, en patrimonio intangible?
1: Bueno, ahora en la actualidad, y claro, día la contingencia, y también como por motivo de nuestro 174 aniversario, que fue el 29 de julio, fue hace poco, nosotros como taller empezamos un ciclo de charlas con, con personajes insignes del de, de establecimiento, y, y claro, pues queríamos abordar lo que era el, el, el patrimonio intangible, eh, recordando sobre todo a un profesor eh, querido que nosotros teníamos que, tristemente, murió hace poco, y, y así nosotros este año, y debido a, a las pocas posibilidades que tenemos de desarrollarnos más, eh, empezamos a trabajar de esa manera el patrimonio intangible, que al final es lo que más tiene el liceo, porque a pesar de ser una institución eh, de tantos años, de tanta trayectoria, el, tristemente no tenemos eh, como la originalidad de del principio, por el, por el mismo hecho de ser tan activo, el liceo fue también eh, un internado, entonces tampoco como ahora existe el internado, entonces hay cosas que se van perdiendo y lo que más podemos ahora nosotros trabajar, eh, de hecho el, el, el patrimonio eh, inmaterial, a través de, de las posibilidades que nos entrega la contingencia. ¿Y el
0: tema de género? ¿Cuál es la, la, la forma que han, por la que han optado para, para abordar este tema desde el trabajo con patrimonio? Aparte eh. de, de, o sea, ¿se, se centraron exclusivamente en el, en el ingreso de alumnas al establecimiento o lo, lo expandieron también a, otras, a otros ámbitos? Yo
2: creo que igual no se alcanzó mucho a trabajar el tema siendo bien honesta, pero esa era la idea, o sea... Eh, es que igual es como un tema súper extenso y que da para hablar, el tema de que llegan las mujeres al liceo. Eh, como le mencioné recién, eh, fue un liceo de hombres por muchos años y cuando en 1980 llegan las mujeres igual cambian las cosas, porque cambia el uniforme, eh, cambia la infraestructura, porque no sé, había, había que equipar baños de mujeres, eh, cambia la perspectiva igual yo creo del liceo, porque en Rancagua también está el liceo de niños entonces está como el liceo de niñas y el liceo de hombre. entonces a que se le abren las puertas a las mujeres para como participar del, del liceo es como que habláramos de que en algún momento se le abriera las puertas en el instituto nacional para que entren las mujeres porque igual como para para como se llama para arrancagua es como un liceo de, de bastante relevancia y para la región igual entonces eso es como ¿cómo se va cómo van enfrentando la evolución igual de la historia y cómo logran llegar a un liceo así como yo ah. logro en eso. No nos no, no cómo como a estudiar bien, eh, pero igual creo que podríamos haber tocado otros temas como, eh, no sé, quizás los centros de alumnos, que en algún momento quizás fueran puros centros de alumnos de hombres y después cuando no sé, sale la primera presidenta mujer del centro de alumnos o así.
1: Claro. Igual nosotros, eh, con la temática del congreso, pretendíamos abocarnos a, a, al archivo, ahí eh, lo que íbamos a ocupar bastante, hacer un estudio y un análisis, porque hay muchos libros de, de clases, entonces, desde ahí, porque el, un libro de clases, eh, en esencia, demuestra como... La, 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 la redundancia en la esencia de los estudiantes las anotaciones que hay en un libro de clases demuestra las características nada que de, de un estudiante dependiendo de la época y se puede hacer un análisis más grande de la moralidad de los estudiantes de ahora 2020 las anotaciones ahora el 1980 cuando se ingresaban las la, la mujeres al, al liceo y antes cuando solo había nombres son, son situaciones totalmente diferentes que que, que, que los condenaban a estar de alguna manera en el libro de clases entonces como queríamos abocarnos a, a ese estudio de, de, de la, del cambio que ha tenido la, la institución y las personas dentro a través de los años y con la con la, con la de de las mujeres de esa manera queríamos enfrentarnos al, enfrentarnos al, al congreso
0: eso. yo me había quedado con la idea en algún momento de que ustedes habían alcanzado a participar en un congreso por eso creía que que tenían alguna, algún recuerdo, alguna anécdota o alguna información sobre sobre esa participación, pero es posible que haya sido cuando hicimos el, el taller, que, eh, que claro, estaban estaban preparándose para el congreso que era este año en Concepción, sí. y que realmente no, no hemos podido hacer. Eh, bueno, voy a... Es una, una digresión, un poquito, pero ¿cómo surge el nombre de Hijos del Palote? Eso es algo que causa bastante curiosidad.
1: Bueno, el, el liceo respeta mucho a los personajes y, y tiene un, un, una, una fuerte eh, aparición siempre que sale o entra una persona. Y dentro de la década del 90 hubo un inspector general que se llama Juan Fuentes, y que era bastante grande, era alto, era, era un palote, le decía palote por eso, y, y entonces ahí, él es una figura en cine dentro del establecimiento, hay cánticos con él y parte de la idiosincrasia de los estudiantes, y nosotros en rememoración y, y un poco haciendo, haciendo memoria de él, decidimos ponerle a, a un taller que, que trabaja el patrimonio, uno de los elementos del patrimonio intangible, que Don Juan Fuente, el palote. Por eso quisieron ponerle este nombre.
2: en honor a Claro.
4: en el país de un estanque donde el día se mojaba el junco de la ribera y el doble junco del agua donde volaban inversas palomas de inversas aguas el estanque era un océano para mi mar letras A Del
0: día se mojaba. Esto mismo que enlazándolo un poco con lo que comentaba Malén eh, respecto al papel que, que ha jugado el Oscar Castro en Rancagua. En, en la ciudad de ustedes eh, ¿está presente como contexto en el trabajo que, que realizan o que, o que están preparando para realizar eh, desde, desde el patrimonio, la identidad local la, la identidad de, del entorno en el que está inmerso inserto el, el Oscar Castro
2: y lo han abordado o sea, eh, dentro de la investigación, igual todo era como en veremos, así que se hablaron muchos temas y, como que nada así concreto. Eh, pero, claro, eh, cómo ha ido, o sea, cómo ha cambiado la educación de Rancagua, por Rancagua, ciudad campesina, que esté como inmerso, un liceo tan grande, con tanta población, igual, porque actualmente somos 2.500, casi 2.500 estudiantes. Y siempre se ha visto eso, como la cantidad de estudiantes que hay dentro del liceo entonces como que ha afectado igual hartas cosas pues, el tema de la movilidad de que muchos de los estudiantes de que llegan al liceo son de, de una aledañas como de, de requinta o de Coltauco o de Donigues de Tengo entonces va como tocando hartos temas igual
1: claro igual nosotros en esto en este ciclo de talleres que tuvimos antes del de, año pasado eh, estuvimos trabajando con un antropólogo que, que nos, nos impulsó a, a hacer como un tipo de trabajo etnográfico que, que se trataba, claro, de la identidad de Rancagua, pues, de, con qué se sentían identificado los Rancagüinos. Y, y claro, nosotros, hoy hay un foco súper fundamental para nosotros, sobre todo que somos somos estudiantes del liceo, el liceo. Y, y el, el, el liceo dentro de Rancagua, de todas maneras, tiene, tiene un cierto también es algo identitario. Por ejemplo, el liceo no le dicen el liceo, Oscar Castro, dicen, eh, le dicen el Oscar. Y el Oscar es un, es, un, es un hombre solamente, hay muchos Oscar pero como eh, es un saber tácito dentro de la comunidad rancabuna que cuando se dice del, del Oscar están hablando del liceo Oscar Castro. Y, y este mismo como sentido identitario que se tiene pues, dentro del establecimiento ha generado ciertas rivalidades con colegios dentro de... De, de, de la misma de la misma comuna que no han terminado muchas veces bien y que siempre están intentado mejorar pero pero es eh, eh, una, una cosa igual súper 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 nuestra de, de la comunidad rancahuina
2: haciendo alusión a lo que dice que eh, hay como un sentimiento un liceo y como que a esto los estudiantes le llamamos como el espíritu liceano eh, y es como cómo nos sentimos al ser parte del liceo quizás no tanto en lo académico como en lo que puede revelarte las sino como todo lo que te nutre el liceo como en términos de como en términos sociales o en términos culturales. Entonces igual eso siempre ha estado, como el espíritu liceano que to casi todos los estudiantes tenemos, como el amor por el
0: liceo. Eso es tremendamente importante, no, no es... paradójicamente no, no parece ir siempre de la mano, cuando se hace el, un trabajo sobre una institución de la que uno es parte, como un colegio, eh, uno da, daría por sentado que esto siempre es así, ¿no? que hay un amor por esa institución en la que uno está y que por eso se genera este trabajo de patrimonio, pero no siempre una cosa lleva a la otra, a veces eh, hay un interés efectivamente por el patrimonio pero no necesariamente por la institución, entonces igual, lo que tú estás planteando es súper interesante, porque habla también de, de que el, el trabajo va a tener esa condición de origen. ¿no? Sí. La figura de Oscar de Castro, Castro, sí, además,
4: la abordan.
1: Eh, eh. Nosotros como taller eh, hemos hecho vale, hemos participado en estas actividades con, con relación a la figura de Oscar Castro, principalmente porque Oscar Castro es el hombre del, del, del establecimiento y él fue bibliotecario. Y profesor dentro del establecimiento. Entonces lo hemos abordado de diferentes maneras. El día del patrimonio hubo, hubo hartas personas disfrazadas de Oscar Castro que eh, se metían entre la multitud y, y hacían alarde. Y también el, el año pasado, por ahí en mayo, hubo un, hay, hay un pasaje dentro de arrancagua que se llama Pasaje Trenova, que, que fue un, un centro muy importante por, porque ta, era parte como del desarrollo industrial de arrancagua y de ahí se sitúa en un, un, en los mazones, los la logia mixta de, de Chile. Claro, entonces ahí nosotros fuimos a hacer como un, un, una, una presentación sobre Oscar Castro, porque Oscar Castro era mazón, participaba de la logia mixta, y, y claro, siempre hemos intentado tener presente la figura de Oscar Castro, que al final es un poco súper importante dentro del liceo.
2: Pero haciendo, o sea, dice toda la que estoy eso, porque siempre se ha querido saltar la cultura de Pacas, que lamentablemente en vida esto no se hizo mucho. Eh, igual como que Rancagua esto tiene mucha cultura, entonces como que siempre se está buscando que instancias, sobre todo dentro del liceo, para abrir la cultura a la comuna, más que nada, no solo a los estudiantes o a las comunidades que tienen que ser los profes, los auxiliares, los alumnos. Entonces, eso es igual como genial. Como, como que en, mucha, en muchas ocasiones, como que los liceos te dejan su cultura, su patrimonio para ellos mismos. Pero dentro de la comuna, como que siempre se trata de abrir las puertas para que todo y todas puedan participar de las instancias que se hacen. Eh,
0: me comentaban también sobre algunos artefactos que habían. Eh, con los que habían armado un museo bueno, de hecho lo, lo visitamos en su minuto cuando cuando se hicieron los, los talleres de conservación y ustedes querían comentar algo también al respecto ¿no? de, de esa colección dale, no, claro. dale Cristiano.
1: claro eh, cuando visitamos el, el archivo que varias veces lo hicimos con Pedro que era el encargado y igual por su, su edad sabe además sobre sobre ciertos artefactos y ya nos mostraba un poco y no, no, no iba con tanto, contando qué era cada artefacto cuando se había hecho y como artefactos que en verdad como que sobresalen un poco hay un barco que es de grandes dimensiones que fue tallado por, por estudiantes cuando aún un liceo de hombres cuando era un internado y un trabajo anual que era hacer un barco que, que no, no lo voy a mostrar ahora, pero es eh, un trabajo súper prolijo para, para los unos estudiantes que en verdad eran adolescentes, eran jóvenes, porque están obviamente en, una, en, en un centro de educación secundaria. Malén también eh, sabe de más artefactos, porque yo no si tú ella el archivo, que, así que ella podría nombrar más.
3: Eh, ya, que como estaba
2: diciendo, que dentro igual, del, del archivo hay como arte objetos que llaman la atención por por los materiales, con los que están construidos y por, por la edad, no, pero por sí, por el tiempo que tienen.
3: Eh,
2: como dentro de eso hay un telescopio y hay hartos como artefactos de, del laboratorio de física, del laboratorio de química, eh, y en lo personal lo que más me llama la atención eh, son los libros de clases, como mencionó el que, como que igual me gusta siempre mirar y como ir conociendo las distintas la realidades de hoy y las de la otra época. Eh, como que un día estábamos revisando el libro y como dentro de una anécdota había un libro como de 1900 que decía, eh, era como una anotación negativa de que el, el estudiante había sido como expulsado de la sala porque había, había entrado con un bastón o, o tal vez le había pedido que se sacara el sombrero y él había dicho que no. Y son cosas que como para uno son como novedosas. Y también, eh, también lo otro que llama la atención es que igual <risa> dentro como del liceo eh, eh, vino como, como gente que fue famosa después, estuvo el profesor Rosa, también fue estudiante del liceo.
1: Iván Arenas. ¿no? Iván
0: Arenas.
2: ¿Y, y también es como un cantante, que no estoy segura si fue en Chubatica o si fue... Estoy segura. Fue y también hubo una persona que después fue ministro de algún de gobierno y también siempre han salido como personajes de ahí, entonces igual es como entretenido, mirar eh, también nos comentaban de que una vez fue como a la prensa al liceo a preguntar sobre las notas que tenía el profesor Rosa eso igual es de, de, como entretenido, también están esos carnes, que el Cristóbal igual sabe más de este tema
0: Sí, es que son algunas cositas que, que están en el archivo, bueno, en en esta sala donde tienen guardada esta colección, ¿no? De, de objetos del, liceo Oscar K. Hay una cajita donde están todos estos carnets de la Asociación de Fútbol de Rancagua. Hay uno que Es interesante porque es un futbolista más o menos famoso. Aldo Droguet. No sé si Cristóbal sabe de qué... De, de no,
1: la, la verdad, creo, creo que... No no, 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 no entiendo, no, no siguen al, al de Así, tiene que haber jugado de al cabo, no no lo voy a decir. Pero pero no. Igual, son, es que son jugadores antiguos, hay que decirlo. O sea, este, ¿Eh? esa, esa cajita, ese ese club de fútbol con los carnets de principios de mil novecientos, más contemporáneo, pasó más de cien años. <risa> sí,
3: igual es
2: eh... eso, sí que también era como importante de que en algún momento era tanto como esto del club deportivo que había dentro del de, de liceo que casi pasó a ser como, como segunda división, eh, como por la importancia que
0: tenía dentro de Rantagua. El trabajo con el patrimonio, eh, en el caso de ustedes sobre todo, ¿no? que han estado eh, por un lado rescatando el, el, el archivo y rescatando esta colección de objetos de, y de, de artefactos que tienen en en esta, en esta sala, que es como una especie de, de pequeño museo, ¿no?, que, que tienen en, en el liceo, eh, a veces se, se topa, o mejor dicho, no, no se topa, pero pareciera, hay como un concepto de que el trabajo con el patrimonio eh, suele estar más enfocado en esto ¿no? en lo material y, y en, en las colecciones de objetos o en los archivos pero pero muchas veces abordado desde el, desde el objeto mismo, desde el papel, desde el libro, desde el volumen y ustedes han mostrado más, ya, ya lo hemos conversado eh, por un lado llevado por, también por, por las condiciones del mismo liceo a raíz de, de la pérdida material que tuvieron Post, eh, a raíz del, del terremoto eh, pero también hay un interés propio en eh, indagar en temas de patrimonio inmaterial como el tema de género que comentabas hace un rato, etc. y ahí el tema de la memoria eh, ocupa un, un, un lugar súper importante eh, a mí me gustaría que cada uno de ustedes me me comentaran eh, cómo entienden ustedes el patrimonio en general, digamos, pero también eh, enfocándonos un poquito en esta en esta dimensión inmaterial, eh, cómo lo entienden ustedes, cómo cómo se relacionan ustedes, cómo es la visión de ustedes personal respecto a este tema. Sí,
2: bueno. Yo creo que el patrimonio es como que cada uno, cada una tiene una perspectiva propia de lo que para sí mismo es patrimonio. Eh, yo creo que el patrimonio es como a lo que le agregamos igual un, un valor sentimental o de lo que un objeto o una persona o una historia eh, tiene como un sentimiento detrás, como que trae recuerdos, como que trae muchos momentos. Entonces, dentro de eso, como mencionaba... Eh, Ahí están las personas. Imaginar que una persona ha pasado toda su vida dentro de un establecimiento que conoce desde, no sé, desde a personas que compartieron con ellas como en el mismo rango, por así decirlo, como que fueron estudiantes, amigos, compañeros, eh, hasta después llegar como a tener como un poco de autoridad, ser un inspector general o ser un profesor. Eh, igual eso como que da mucho para hablar. Debe haber Tanta, tanta sabiduría dentro de esa persona, que en lo personal como que te, gusta, te gustaría conocerla, como que te gustaría saber más allá, como vivir eso igual. Eh, como le mencionaba, eh, yo creo que igual estaría por el liceo es corta, porque desde séptimo a cuarto medio son un poquito años, entonces eh, como que en lo personal he tratado de aprender como a mayor profundidad todo lo que he podido, para así llevarme como un recuerdo o llevarme algo que, que me diga, oiga no, si yo sabía esta historia de tal persona o si a mí me contaron qué pasó esto. Eso es como importante igual en lo personal para mí.
5: los estudiantes jardín de las alegrías son aves que no se asustan de animar ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento Bajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que vivan los experimentos Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zambar la cosa, vivan los especialistas Me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio Caramba y zambar la cosa, los libros explicatorios están los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias Porque hasta cuando nos dura señores la penitencia Caramba y zamba la costa que viva toda la ciencia Y todo
1: Claro, yo, o sea, el patrimonio en cierta manera responde, responde a una necesidad, una, yo creo una necesidad identitaria, el sentirse identificado con algo en el que uno participe. Y cuando uno se encuentra con una institución que ya tiene 174 años, tomando en cuenta que Chile solamente tiene cumplió su centenario hace 10 años recién, eh, inexorablemente se va a llegar a, a la creación y a la conformación de un patrimonio y y una y una necesidad evidentemente porque uno está uno está inmerso en el mundo hay hay ciertos ciertos conceptos dentro de las instituciones que, que te obligan a sentirte partícipe en la misma esencia del ser humano que es social tiene que sentirse parte de algo entonces se crea a través de un proceso esta esta construcción de simbolismo eh, los mismos personajes que van pensando, como decía la Malena, el Padre Richard, Rosa Rosa, el Palote, que es el nombre que tiene el, el, el taller, van creando estos simbolismos con lo que uno se empieza a sentir eh, identificado. Y, y así se va construyendo un poco la idea de patrimonio. Y en verdad, como ser humano y como, y como, como que vivimos actualmente, Siempre estamos muy ensimismados en, en que nosotros somos agentes actuales y que nosotros vivimos las cosas y se nos olvida un poco eh, que la construcción de todo lo que vivimos data de muchos años atrás y, y siempre es recordarlo. Entonces, eh, la, al final el patrimonio responde a una, una necesidad casi ideológica de sentirse parte de algo y eh, responde también a, a un, un proceso social, una construcción de simbolismo. Que, que, se, que, que se va creando y, y es importante trabajarlo porque el patrimonio no, no nace de la nada, no es, no, 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 es algo, no es algo que siempre ha estado, por lo tanto también se puede acabar, si se olvida el patrimonio vamos a tener una pérdida de identidad y es importante ir trabajándolo metódicamente y difundiéndolo porque si perdemos, si dejamos de difundirlo, si lo olvidamos, vamos a tener una pérdida de patrimonio que el patrimonio se puede acabar, pues se puede olvidar. El patrimonio, uno quiere el patrimonio, es una, una interpretación y reinterpretación de los hechos y, y como, como grupo y personalmente siempre está enfocado a eso, a, a mantener siempre la, la, la figura de algo que ya está largo y que ojalá siga dure mucho más como es el liceo. Es este,
0: súper importante lo que acabas de decir, Tito, el, la construcción de, del uno, uno encasilla todo dentro del saco de, de, del patrimonio, ¿no? Pero la, la construcción de memoria, en el fondo, la construcción de ese patrimonio futuro también, ¿no? no solamente ese patrimonio que uno hereda y del que se hace o no cargo, sino también lo que hoy en día se está gestando y para más adelante, ¿no? ¿Cómo ven desde desde ese desde esa misma perspectiva que ustedes me acaban de decir eh, la relación del patrimonio o del trabajo con de rescate de, de la memoria que están haciendo o que, o que pretenden hacer a través del taller, con los acontecimientos actuales que, que estamos viviendo, dejémoslo en Chile, aunque en realidad considerando la, la situación mundial podríamos hablar del mundo, pero con lo que está pasando específicamente desde octubre, desde antes, tal vez desde la, desde la época de la revolución pingüina. Eh, ¿Cómo vinculan, cómo relacionan este trabajo con, con, esta, con este momento social?
2: Yo, bueno, antes de, de entrar al liceo, como que siempre yo en lo personal tenía la perspectiva, y creo que mucha gente lo tiene, de, del liceano como del Oscar, como el que va a marchar, el que saca la cara, el que siempre está en toma, el que siempre está en paro y el que tiene como una perspectiva crítica y reflexiva sobre la realidad que se es que está viviendo. Entonces, quizás también se podría trabajar el patrimonio en torno a eso, en torno a, por ejemplo, cómo se comportaban los estudiantes durante la Revolución Pingüina. Porque que yo estoy en el liceo al menos, como que no hay años sin toma, sin paro, sin marcha entonces es igual es importante pues como ¿cómo se llama que como estudiante valoremos nos valoremos y que vayamos aprendiendo del pasado y que vayamos aprendiendo de, de las generaciones atrás como para no caer en los mismos errores eh, y para ver cómo también ha ido evolucionando o sea considerar que como la dos quizás hay como un petitorio eh, también se podría trabajar eso si se, como, se han ido aprobando los petitorios eh, cómo han ido evolucionando eso es como interesante como estudiante, sepamos, eh, de la historia también
1: como combativa dentro del liceo. Claro, y en relación a, igual a lo que dice la Malén, eh, el liceo siempre ha sido muy vanguardista eh, respecto a todos estos movimientos sociales, sobre todo porque las personas que lo conforman tienen muy despierto como el pensamiento crítico y el pensamiento político de parte de los estudiantes, pero también de los profesores. Eh, hace una semana atrás le hice una entrevista a un, a un ex de del liceo, Don Hugo, que, que en verdad él, él, es un to, él es un revolucionario, él, él participó muy abiertamente de la política dentro de, del marco de, de la dictadura. Entonces, es un estudio muy interesante que se puede hacer respecto a, a, a cómo el liceo o el liceano promedio se enfrenta al, a los cambios políticos, porque se enfrenta a los cambios políticos, los vive.
3: Eh,
1: me ha tocado hablar con personas que son fuera eh, del de liceo que nunca han estudiado y que me dicen, eh, oye, ¿tú dónde estudias? y yo le digo, no, yo estudio en el Oscar Castro ah, paro y, y claro, son un, un poco irrisorio eso de, ay, como relacionarlo siempre el liceo con el paro porque claro, lo ven como claro, una pérdida de tiempo eh, o, o, algo que a veces quizás va a de de uno mismo como estudiante pero algo es muy significativo porque cada paro va formando un poco de historia dentro de esta lucha combativa de, dentro de Rancagua y dentro del contexto nacional, en verdad. En octubre el liceo igual estuvo muy presente, eh, desde hace tiempo eh, somos
3: gran parte de las personas que van a la marcha, siempre se está organizando muy bien y sobre todo porque
1: los centros de alumnos son muy políticos dentro del, del centro, o sea, del, del liceo. Entonces es fácil como
3: evidenciar eso a través de de actas que hay en el liceo, porque eh, eh,
1: los estudiantes participan de los consejos escolares. Entonces esto está súper grafitado, materializado en, en archivos y en, y en, y en, y en documentos.
0: Eso, eso que acabas de, de mencionar me, me llama mucho la atención, eh, porque habitualmente el trabajo de rescate que se está haciendo o que, o que, se, que se ha planteado desde desde los liceos para, para rescatar el archivo, o las colecciones de los propios liceos, suelen estar enfocadas a la institución, ¿no? Eh, Pero, ¿qué pasa entonces con eh, los documentos de los centros de alumnos, de los colectivos políticos, de, de, de las distintas eh, actividades que se organizan desde los estudiantes? ¿Se ha planteado en algún momento trabajar con... Ese tipo de, de material, desde creo los estudiantes mismos más que desde la institución.
2: Yo creo que igual eso es como dentro del liceo tan emblemático que ha sido en donde como que el academicismo está constantemente, se trata como de generar esta instancia como para realzar el movimiento como estudiantil dentro del liceo. Uh -huh. Entonces, por lo mismo, muchas veces han habido muchas polémicas, han habido muchos problemas, eh, por lo que yo sé, como que igual estaba tratando de rescatarse, por ejemplo, los libros de actas del Centro de Alumnos, pero es como difícil porque como que nadie sabe dónde están, están como perdidos ahí, eh, entonces, entre otras cosas, eh, como que ese registro, por así decirlo, es como un poco oculto, <ríe> no sé cómo decidir. Yo creo que un libro de Centro de o que un panfleto de alguna marcha, eh, vaya a estar como en el archivo. Podríamos construir ese espacio y lo ideal sería como mantenerlo, pero igual a estas alturas como que no hay un registro previo de eso. Uh -huh. eh, porque siempre está como como ese tema, como quizás un poquito de miedo como de entregar algo así, entonces uno se lo lleva para la casa, lo guarda en su casa, y como quizás cada, yo creo que muchos tienen su archivo como de las movilizaciones, pero en su casa. Así como el panfleto de la primera toma, o el panfleto claro. de, 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 de cuando hubo, no sé, para de profe Pero no es como algo que esté ahí. La eso yo creo que una... día no, se puede apretar a eso, a la fotografía, como al, re, al registro fotográfico que hay, pero tampoco es como que las fotos estén impresas y que estén en el archivo. Hay fotos como del primer centro de estudiantes, y fotos como de algunas movilizaciones, pero... ...como las que dice va a participar.
0: Es una, una propuesta que, que parece interesante, ¿no? Que, están, que está surgiendo también desde algunos espacios... ...que es la de precisamente eh, crear o construir estos archivos... ...aunque sea de forma digital, ¿no? Precisamente ahora aprovechando que, que todos tenemos acceso a... ...o que es más fácil el acceso a, a, la, a lo digital... Eh, construir eh, memoria, construir patrimonio de, de lo que de lo que es la vida del estudiante al interior de los, de, la, de las instituciones de los liceos en este caso y es algo que, que, que precisamente pues, si, si, si sigue existiendo este temor en algún minuto, como decía Cristóbal eh, es susceptible de perderse entonces es interesante a lo mejor plantear eh, ese aplicar ese trabajo ese, o ese aprendizaje que, que implica el trabajo con los archivos del liceo a la, al propio registro al ¿no? registro de las actividades que surgen desde la comunidad estudiantil claro, eh,
1: igual eh, en relación a eso, eh, siempre están abiertos a propuestas. Eh, tristemente, nosotros no llevamos tanto tiempo funcionando como, como taller, por lo cual no es tanto tiempo porque llevamos con como, como un trabajo metódico. Pero lo que, lo que se proponía, lo que proponía lo antes, eh, es algo que puede hacerse y en mayoría que debe hacerse. Quizás no nosotros, porque nosotros ya estamos pronto solamente vamos a dejar el, el establecimiento, pero siempre va a estar el trabajo de los profes de historia, y las generaciones futuras que yo sé que siempre van a estar interesadas algunas personas, de trabajar esos temas que en verdad deben y pueden trabajarse. Bueno, de hecho,
0: eh, esa es como la dinámica de los talleres de conservación de los liceos, ¿no? o sea, esa también es la gracia, que se van eh, desarrollando eh, a medida que van pasando las generaciones también, es, es algo que cada generación que sale del liceo le, le hereda a la generación que viene detrás. Y, y, y se va desarrollando y va creciendo y va avanzando en base a, a, ese, a esa renovación generacional también. Eso es muy interesante. Eh, están haciendo algunas preguntas. <ríe> eh, con respecto a eh, si ustedes tienen la idea de, no, no tal vez necesariamente, eh, no tal vez profesionalmente, pero de seguir una vez que salgan de, del liceo eh, ligados a eh, trabajo con patrimonio o a temas referidos al patrimonio. ¿Cómo lo ven eso ustedes?
2: Cristóbal quería hablar por <risa>
1: Bueno, en, en lo personal, igual eso como que da justo en, en, una, en, una, en una problemática que surge mucho cuando uno está entre tercero y cuarto medio, que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, como que esa pregunta es como que, que se hunde un poco más en la llaga, pero eh, sí. yo creo que, no sé si, yo creo que es algo muy interesante y como lo dije anteriormente, es algo que se tiene que seguir trabajando porque no podemos olvidar ciertas cosas que no se deben olvidar, y no sé si en verdad votarme quizá a una tarea pero pero hay talleres como el taller con el que estamos trabajando ahora ¿eh? estamos en la entrevista con en el taller restauro que, que en verdad se dedican a, 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 a la restauración de cosas con la que en verdad se, se puede se trabajar se puede ser partícipe también
2: de, de la reconstrucción y patrimonial eh, como dijo el Cristóbal igual una pregunta difícil considerando porque yo creo que nosotros, igual ese concepto de que al saliendo del liceo tenéis que tener como seguro de lo que queréis estudiar, igual es como hasta presión. Eh, pero yo he estado como averiguando ya y he estado con la idea de poder ejercer como entre arqueología, antropología social, o algo que también tenga que ver con, con, la, con la restauración y más que nada como con la memoria, que hay que tener como en base para poder construir una sociedad igual sí, va el tema o periodismo pero como
0: que <risa> algo referido algo, algo que te permita no, seguir investigando eh, ¿cómo es la relación con los profes de que han, que han impulsado ¿quiénes son los profes que han impulsado eh, los talleres y, y cómo es la relación con ellos?
1: Ah. <risa> eh, no, en verdad <risa> En primera instancia, oye, que es la relación con Don Pedro, que es el que formó y empezó como a. en lo personal, oye la Malez puede tener otra, otras percepciones y otras relaciones también, pero por ejemplo, con Don Pedro, eh, sigue siendo un inspector, pues,
3: entonces siempre eh, trabaja el, el cumplimiento del
1: reglamento. Y ya uno también. que juega, igual como que a veces tiende a romper las reglas, pues, entonces igual como que hay un poco, siempre un poco de tensión con los inspectores, pero con los profesores, <risa> la profe Fran, la profe Lore, la profe Evia, eh, que son, 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 los, son los que están trabajando actualmente con, con esto, y los demás profes de historia que no trabajan el Departamento de Bajar, en Historia, en verdad se lleva muy bien es eh, uno no trabajar con ellos, son personas en verdad muy íntegras, son personas muy inteligentes, son personas muy amigables con lo demás y que siempre están, están ofreciendo, te están, te están, te están molestando, oye hagamos esto, oye hagamos esto, oye hagamos lo otro, participamos de esto, entonces igual eso es súper divertido y y, y se agradece, es pues. o sea, una muy buena relación con
3: la que uno puede generar y un poco andar más en estas relaciones con los profes que normalmente son tan,
1: son tan asimétricas que esta, como esta, oh, esta, estos talleres como que un poco van eh, quitando esa distancia que se tiene entre el profesor y el alumno eh,
2: como dice Cristóbal es igual, pues, no hemos visto inmersos también como en momentos de, de tensión, o sea, depresión más que nada como estar preparando el último día de eh, toda última hora como igual eso del apuro pero no los profes al menos como con los que yo tenía la oportunidad de compartir, se nota que lo que hacen lo hacen como con cariño lo hacen con vocación y que quieren plasmar su, modo, como su conocimiento a los estudiantes eh, entonces igual eso es como súper bacán por así decirlo eh, como tener una relación más que de profesor y alumno como tener una relación de, de alguien que, que te está como constantemente apoyando diciendo, oye lo que estás diciendo está bien, o si necesitas algo aquí estoy eh, igual eso es genial y también no solo con los profes sino que el taller de patrimonio igual te abre como a conocer a harto como estatutos de, de dentro del liceo como que uno siempre está conversando no sé con el auxiliar o con la persona que está en la biblioteca o con el inspector porque todo igual tiene como historia anécdota por ejemplo una vez fuimos a la biblioteca y nos teníamos que organizar algunas fotografías que había eh, para una actividad que se hizo para el aniversario creo. Entonces uno se ponía a mirar las fotos y quizás no entendía el contexto, pero se acercaba el bibliotecario y te decía, oye, esta foto la tomamos eh, tal día, tal hora y pasó esto. Entonces uno igual es como
0: rinse, igual la historia, dentro de todo, así que es igual es como súper entretenido. Oye, estoy viendo acá que me mandaron por interno ¿no? las algunas de las publicaciones, algunas de las revistas. Del, eh, que están en el Museo de la Educación Gabriela Mistral y que son del Liceo Óscar Castro Zúñiga Se llama El Luchador. ¿Ustedes han tenido acceso a, a este tipo de publicaciones o son las que eh, fueron donadas después del, del terremoto? ¿Tienen alguna información? Yo eh,
2: Creo que sí, que son
0: como... Creo que vimos igual
2: dentro del archivo como un diario, pero no tenía ese nombre. Igual como que siempre están surgiendo estas como revistas o diarios escolares, que son igual, como les, les comentaba adelante, que quizás tienen como mucho pensamiento político, entonces empiezan como un culto, igual como que poco también, hace como un año, también unos como, unas personas de Cuarto hicieron un diario, una revista, entonces, como que la tenían que vender y como para generar fondo y todo, pero igual es como un tema medio, medio no sé. Controversial. Sí, un tema controversial. Así que a lo mejor por eso, pero me acuerdo que había como un par de revistas en el archivo, pero no tuve como
0: la oportunidad de leerlas bien. Eh, es otro tema interesante que es. Que también hay un campo ahí por explotar, ¿no? La voz de los estudiantes a través de sus publicaciones es algo que, que puede ser también un tema súper interesante de abordar. Es como bueno, pues... Esa,
2: ...dentro de la cultura del liceo, como el, el estudiante poeta, o el que hace su crítica, el que canta, canta. entonces... Eso.
0: Excelente. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Llevamos casi... Eh, 50 y tantos minutos, casi una hora ya de entrevista, así que les agradezco mucho por habernos acompañado hoy. Es eh, súper gratificante saber que los estudiantes secundarios están impulsando este tipo de iniciativas desde sus propias comunidades escolares. Y sobre todo esta, esta dinámica, ¿no? De que sea un proceso que se va desarrollando conjuntamente con las consecutivas generaciones que van tomándolo en sus manos en cada liceo. Así que agradecemos también a todos quienes se conectaron a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas y les dejamos la invitación a seguirnos en redes sociales y a escuchar nuestros podcasts en Anchor, Spotify y también en la web de la radio online Manuel Rojas. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Esto ha sido Mala Praxis, programa sobre memoria, artes y culturas de la plataforma de
3: rescate patrimonial Taller Restauro.